0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast AWS Brasil, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu tenho aqui uma presença internacional, então vamos apresentar aqui Matheus Arraes que está aqui com o time dele de Cloud Foundations, Matheus, se apresenta para a gente, apresenta quem está com você aqui hoje
1: Olá pessoal, tudo bom, Anne, Muito obrigado por me receber aqui no podcast Brasil meu nome é Matheus Arraes, é, eu sou brasileiro, mas moro lá nos Estados Unidos, eu trabalho como especialista de cross-service, focado na parte de Cloud Foundation, e essa semana eu estou aqui com o meu manager, que é o Rodney Bozon, é, especialista também nessa parte de Cloud Foundation, e a Rory Richardson, que é a nossa diretora de Cloud Foundations uh, global.
0: E o Rodney fala português, certo?
2: Fala <risos> tô, tô português, Estou ah, tô aprendendo, estou tô, tô aprendendo. Um... Eu uh, comecei a falar um, como há quase dois anos, então uh, estou praticando, praticando um pouquinho.
0: Rodney, seu português está muito bom. E quem que está aí com você, conta para a gente, pede para ela dar um oi para a gente. Agora vai ser em inglês, tá, pessoal?
2: Ok. Um, agora também temos aqui a Rory Richardson. Eu sou a Rodney Boswell. Eu moro na Virgínia e... I work with Matheus and a team of global specialists. We focus on cloud operations, uh, security, identity, and DevOps and many things. Thank Muito Thank uh, you.
1: Rory, say, say hello to Brazil. Hello, my name
2: is Rory Richardson. I am the director of Cloud Foundational Services. Our team runs go to market across about 60 services and it's everything that you need to be successful in the cloud across any workload. So, I'm super excited to be here and I apologize for my uh lack of Portuguese, but the good news
1: is that we still have a fantastic team who's going to be able to update you on all that has changed and is uh, an update uh for the
0: um technologies under cloud ops. Amazing. Muito obrigada. É, a, gente vai, a gente vai ensinar o pessoal. A, o, o Rodney já está no português, daqui a pouco a gente ensina a Roy também, não tem problema. É isso aí, <risos> mas, é ideia. Bem-vindos aqui. Então, né, a gente teve muitos lançamentos aí na parte de Cloud Foundations. O pessoal já falou um pouquinho, né? O Rodney já comentou um pouquinho. Mas o, o que, que é exatamente o Cloud Foundation? Você quer detalhar um pouco mais pra gente? Onde que é a área de atuação, Matheus?
1: Claro. O Cloud Foundations, a própria hora eu estava falando em inglês, é tudo aquilo que você precisa fazer no que diz respeito à fundação do seu ambiente na AWS. Tudo aquilo que você não, de fato, pode errar, na verdade, quando você está levando o seu ambiente para a AWS. O que não quer dizer que é só a parte de operação. Isso, Isso, na verdade, engloba outros setores, como, por exemplo, a parte de identidade, segurança parte até mesmo de DevOps, que também é considerada parte fundamental né, dentro da nuvem, quando a gente principalmente fala sobre aplicações nativas em nuvem, elas tendem a ser aplicações modernas e, consequentemente, precisam de de DevOps. Então, todas essas áreas acabam sendo consideradas como Cloud Foundation e é exatamente onde você precisa acertar para você garantir sucesso na sua jornada para nuvem.
0: É, quem acompanha o podcast, me acompanha no LinkedIn, me acompanha em outras redes, sabe que eu sou especialista em segurança e aí já falou uma palavra que já me conquistou, né? Segurança. E essa parte de Foundations está muito relacionada à parte de segurança. E aí a gente entra, né? Se você não fizer bem a parte de Foundations, né? Você já está tendo problemas aí na sua parte preventiva, né? E aí a gente entra num tópico muito importante que é o tópico de Identity e a gente tem aí a parte toda de de single sign-on SSO e outras, né você quer falar um pouquinho disso pra gente Matheus, inclusive se tem alguma novidade aí ou algum tópico importante que você quer puxar?
1: Tem, é, 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 recentemente, é, até então, muito, muito, muitas pessoas utilizavam, né, ainda utilizam, né? na verdade, o AWS SSO, que é o Single Sign-On. Desde o ano passado, ele foi renomeado, na verdade, para Identity Center, o IAM Identity Center. E a pergunta é por quê? É porque, na verdade, ele vai muito além do que só a, a função de Single Sign-On. Né? Ele faz realmente aquela parte de centralização de identidade, onde você pode... É fazer um trust com o seu Identity Provider, é, seja ele na AWS, seja ele um, um, um Microsoft Active Directory ou até mesmo Third Parties. E a ideia dele é que ele vá além do que o próprio SSO era. Então, a gente renomeou ele para Identity Center. Esse foi um lançamento que aconteceu, inclusive, o ano passado
0: muito legal Matheus e é, a gente tem a parte de administração de delegação né você delegar a administração isso também está no Identity Center como que funciona um pouco essa parte de você fazer essa delegação
1: isso é, o que acontece o, o Identity Center né o, o antigo da AWS é, SSO até então ele odia apenas ser administrado a partir da Management Account da, da conta né pai do AWS Organizations e nós também lançamos isso no finalzinho do ano passado, do início desse ano a parte de delegação da administração então, por exemplo, você agora consegue delegar para contas membras do seu AWS Organization essa função de administrar a parte de Identity Center qual seria um use use case para isso? Por exemplo, se seu time de segurança, e o seu time de segurança precisa, na verdade, de ter acesso a essa parte de identidade de acesso é, e ela não precisa de fato ter acesso a management account, então você delega essa, essa permissão, essa administração para uma conta membro e o seu time de segurança de fato pode fazer toda a parte administrativa a partir dessa conta membro e não de fato na conta management.
0: É, e o que também traz mais segurança, porque a conta de, de management, ela teria aí, né, é, mais funções, geralmente é onde você consolida a billing, então você tá, você poderia ser, segregar uma conta só para trabalhar com essa parte de identidade, certo?
1: Exato, exatamente. Na verdade, ela, ela, ela diminui o escopo, né, trazendo mais segurança, porque a management account realmente é uma conta que deve ser é, dada somente permissões a usuários realmente que precisam de ter permissão a ela. Né, relativa a billing, relativa a essa gerência, é, por exemplo, de organização. Quando você tem essa, esse lançamento agora com Identity Centers, com delegação de administrador, o que eu, na verdade, estou fazendo é eu posso selecionar administradores exclusivos é, para que eles possam fazer essas tarefas administrativas, como é, delegar permissão, criar grupos, criar usuários, mexer, por exemplo, no IDP que você tem fazer mudanças, então você não concentra essa necessidade na menos, você pode começar, você faz isso a partir do membro account.
0: Muito bom. E aí, você falou, né? Já, a gente já tá falando em management account, em segregação de conta. Então, vamos puxar que a parte de você organizar as suas contas é super importante, né? A gente tá falando de foundation. Então, você separar desenvolvimento de produção, ter contas de logs, né? E tem um serviço que ajuda muito nisso, que é o Control Tower. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dele e também das novidades aí de Control Tower
1: pra gente. É, eu sou suspeito de falar de Control Tower. É. Eu acho que eu. Eu sou, eu sou um dos primeiros é, 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 a levantar essa bandeira aqui no Brasil a respeito de AWS Control Tower. Desde, desde 2019, onde, onde o serviço foi lançado, depois de 2021, quando ele chegou aqui no Brasil, a gente já falou bastante sobre Control Tower, mas é, é, é extremamente importante aqui para essa audiência entender o que, que é o, o AWS Control Tower. O Control Tower ele é, ele é um, um serviço que vai ajudar você a organizar suas contas a até um single pane of glass, para o seu ambiente de multi-contas, múltiplas contas. E para que você gostaria ou teria múltiplas contas? Por que eu não faço tudo numa conta só? É, com o passar do tempo na sua jornada na nuvem, você vai ver que existem várias tarefas que costumam ficar mais complexas. né? Você tem mais times você tem a parte de isolamento que você precisa fazer, como você mesmo falou, né, Anne, Você começa a ter esteiras né, diferentes, prod, pré-prod, então começa você ter outras contas com esse propósito. E, e uma conta da AWS, né, é importante lembrar que ela não se comunica necessariamente com a outra, ela é um container fechado. Então, o, o ContraTal, ele vem para estabelecer um, um serviço orquestrador se utilizando de outros serviços da AWS, como o próprio IDC, Organizations, Config, CloudTrail, para estabelecer aquilo que a gente chama de land Zone, que é uh, um princípio de melhores práticas dentro de múltiplas contas na AWS e te dá um acesso a um painel onde você pode olhar holisticamente através de múltiplas regiões e também de múltiplas contas através de um painel só. Então ele vai estabelecer essas múltiplas múlti- essa, nessas múltiplas contas as melhores práticas da AWS com, com respeito... A essa prática que, na verdade, é comum e, e que ela deveria ser pensada, como eu falei, né? Já diz o nome da nossa organização, Foundation. Ela deveria ser pensada desde o início da, da sua trajetória para a nuvem.
0: E a gente tem, tem clientes, né? Que tem aí um, ambientes altamente regulados, né? E a gente tem uma parte aí que está em preview, que é a parte de comprehensive controls, né? Você quer contar um pouquinho para gente? Porque é um, é, os serviços da AWS, eles estão sempre trazendo novidades em evolução, né? E essa é uma parte aí bem recente.
1: É, então, o Comprehensive Control, inclusive, é, já foi até lançado, já tem em GA. É, já ah, foi, legal, já... ótimo. O que é o Comprehensive Control? É Muitos dos nossos clientes acabam, acabam utilizando a automação, né? A automação deve ser uma coisa também encarada como fundamento da nuvem. E um, um desses... Um desses é, dessas partes de automação é o AWS CloudFormation, né, que nós temos, que é o nosso Infrastructure as a Code. Então, o que é esse Comprehensive Control? É, na verdade, é, uma das features do CloudFormation é o CloudFormation Hooks. E quando você estabelece esses controles, que são os controles compreensíveis, ele vai estabelecer CloudFormation Hooks no momento que você utilizar o CloudFormation para prevenir certos elementos de serem criados, por exemplo, uma EC2. Eu estou criando uma EC2 utilizando Cloud Formation e ela não está seguindo as práticas que eu determinei nesses meus controles compreensíveis. No momento que eu tentar fazer o deployment através do Cloud Formation, será gerado um hook que irá impedir, na verdade, esse deployment. Então, isso te ajuda. né, ao seu seu time de developer, ao seu time de DevOps, a garantir e estabelecer a segurança de uma maneira holística, mesmo através de infraestrutura como código.
0: Vocês estão vendo que a nossa área de de Cloud Foundations e segurança está totalmente conectada, né? Nem sou eu que estou falando segurança aqui. (risos) Muito bom. E é é extremamente importante né, que a gente trabalhe nesse pilar de prevenção, quando você está evitando que um ambiente, uh, né, a gente fala muito em segurança na questão do mínimo privilégio, de você trabalhar ali realmente com os controles, então você já está impedindo que sejam criadas coisas fora do padrão, né, reduzindo aí possíveis problemas, né, que você venha a ter com segurança por alguma coisa estar tá fora do padrão. está atuando forte aí no pilar de prevenção, muito bom. É, e o, o Control Tower, ele cria, né, uma estrutura de contas e uma dessas contas é uma conta que é focada... É, em logs, e logs é um assunto também que é super importante, a gente já comentou aqui, e é, sempre que a gente lembra de logs, a gente lembra do CloudTrail, que acho que é um os principais serviços aí, né? Na verdade, CloudTrail e, e o CloudWatch também, né? E, mas eu queria começar falando de CloudTrail, a gente tem aí, é, não só essa conta de logs do Control Tower, mas essa parte de log, de, dos logs do CloudTrail que a gente enviaria para essa conta, por exemplo, tem o CloudTrail Lake. Faz esse link para a gente, Matheus, um pouquinho dessas, dessas coisas.
1: Claro, é, o CloudTrail, né, só para dar uma referência, é, é um serviço também dentro daquilo que eu chamei a Zone, do conceito de Zone, que é um serviço que todo cliente deve ter habilitado na sua conta, em todas as contas e em todas as regiões, porque ele é um API Tracker tudo dentro da AWS funciona a partir de chamadas de APIs e a gente dá isso uma visão holística para auditoria. O que é o Cloud Trail Lake? O Cloud Trail Lake, na verdade, é, 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 o propósito dele é, é auditoria, onde eu vou ter ali registrado e agregado dentro de um storage que é imutável eu tenho todas as atividades e todos os meus logs ali num lugar centralizado e a partir dali eu posso fazer queries, né? Posso gerar inteligência, tentar, e botar inteligência para entender o que está acontecendo ali numa eventual auditoria que o, que o meu, por exemplo, meu time de segurança vai, vai fazer, o meu time de auditoria vai fazer. Então o, o cloud trail lake é para isso. Inclusive recentemente nós é, habilitamos também, nós lançamos a possibilidade de receber eventos. Né? Eu disse que o CloudTrail é para eventos da AWS, mas recentemente também nós é, permitimos agora a ingestão dentro do CloudTrail Lake de serviços não AWS. É, então, então nós estamos integrando também com Third Parties, com parceiros da AWS para a ingestão desses serviços. Foram o lançamento de 15 é, parceiros, é, nesse lançamento que foi, inclusive, no início do ano agora, e onde eu posso fazer essa ingestão para dentro do Cloud Trail Lake e ter uma visão holística de auditoria de atividade de logs que está acontecendo dentro do ambiente AWS.
0: Nossa, muito bacana. E, e acho que vale a pena a gente mencionar que, só para não confundir, né porque a gente teve um lançamento do, do Security Lake também. né E o Security Lake, na verdade, ele tem... um outro propósito, né, eles são coisas diferentes, então esse CloudTrail Lake, né, ele é bem focado nessa parte de de auditoria dos logs, pensando em logs de API, né, e você quer comentar um pouquinho do Security Lake também, da diferença dos dois?
1: Não, com certeza, o Security Lake, como você falou, foi lançado também na fase do reinvent do do ano passado, né, o objetivo dele é, é um pouco distinto, apesar que o nome parece similar, né, é, o objetivo dele é centralização de dados da, da cloud on-premises e também de, até de, de lugares e de é, origens customizadas para dentro de um propósito, de um data lake consolidado em uma conta. Então, ele vai tratar de logs de segurança que vêm do on-premises, de custom uh, 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 resource e também de, de origens como a própria cloud, né? Agora, o o, o Cloud Trail Lake é diferente. O propósito dele é ser um um lake imutável para auditoria. O propósito dele é auditoria. Enquanto o Security Lake é um logs de segurança, onde eu posso, por exemplo, inclusive habilitar ali a sua ferramenta, por exemplo, de analytics preferida, vamos supor assim. E o interessante do Security Lake, um pouquinho diferente do Cloud Trail Lake, é que ele permite eu fazer... Ele já tem adotado como padrão o Open uh, Cyber Security Framework, que é um, um, um padrão já aberto no mercado e ele já vem isso de forma é, é, building, né? O Security Lake já tem isso de forma building. Ou seja, de, estabelecendo de uma vez por todas propósitos distintos. Se você precisa de algo específico para auditoria, o CloudTrail com certeza é um serviço também de segurança e você... Você precisa de ter um Cloud Trail Lake habilitado na sua conta que vai te auxiliar a gerar inteligência nos seus logs. Se a gente estava falando de segurança num ambiente mais aberto, onde eu preciso de ter é, múltiplos, é, múltiplas origens desses logs de segurança, talvez o Security Lake faça mais sentido.
0: Ótimo, e você falou aí de, da parte né, de analytics, né? a gente tem aí alguns tutoriais que te mostram como fazer um dashboard usando o Open Search que fica muito legal, você consegue fazer todo um dashboard ali para você ter essa visualização do Security Lake, se se você quiser fazer uma do Trail, você também consegue, mas né, tem várias formas aí, várias ferramentas que você pode plugar, né, mas especificamente do Security Lake, tem vários tutoriais que você vai achar já mostrando como como fazer isso. E fica bem legal, porque você consegue, inclusive, colocar mapa, né? Para mostrar, por exemplo, de onde está vindo chamada. Então, tem uma série de coisas interessantes que dá para fazer. E aí, a gente continua no assunto de log, né? É, vamos falar um pouquinho de CloudWatch, porque aí a gente tem os outros logs, né? Que, por exemplo, você faz um Lambda ali, seus logs desse Lambda vão para o nosso CloudWatch, né? Você faz uma aplicação, esses logs você pode enviar também via... É, né, Para o CloudWatch Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que isso se encaixa né, Quando a gente fala de Foundations E também se teve alguma novidade
1: Esse é bem interessante Porque o, o, o CloudWatch, o que, que ele é? O CloudWatch é o nosso serviço de observabilidade Que vai falar, vai ter ali a respeito não só de logs Mas também métricas e, tra- e traces né, Que são parte de rastreabilidade e, e o interessante, eu acho que isso é, Cabe muito aqui no Cloud Foundation né, Que é o propósito é, quando a gente fala de Cloud Foundation, a gente acaba falando de múltiplas contas, conta total, como a gente disse. E quando a gente fala de múltiplas contas, a gente precisa falar também de cross-account. Então, um lançamento que teve bastante interessante, já pedido há, há um certo tempo pelos nossos clientes, é a possibilidade do CloudWatch ser cross-account. Então, esse lançamento ocorreu no, no, também na, na leva do Reinvent, que é a possibilidade do, do Amazon CloudWatch ser cross-account. É, para você pesquisar, para você analisar, para fazer você fazer correlacionamento cross-account com os seus dados de telemetria, é, sejam eles métricas, sejam eles logs, sejam eles é, tra- traceabilidade. Por que, que isso é importante? Né? Por que que existe um use case em volta disso? Exatamente pelo que eu disse anteriormente, porque você tem ambientes distintos, é, cada conta em si não conversa necessariamente né, com outra, então é, quando você tem, por exemplo, uma conta específica para observabilidade, você quer consumir uh, uh, todos os outros dados que vêm, por exemplo, de prod, de, de, de dev, de QA. De e essa feature, aqui, de, esse lançamento faz muito sentido para você, onde você vai conseguir consumir todos esses logs, todas essas métricas de uma forma concentrada. E aí você, o seu dev, o seu DevOps, o seu DevSecOps, ele sabe onde, diretamente onde olhar, porque os dados já estão sendo ali consumidos. Né? Então, essa, essa feature de, de cross-account realmente ela é extremamente interessante. É, é uma das recomendações, uma das melhores práticas que nós temos dentro dessa parte de múltiplos accounts é ter uma conta, de fato, centralizada que a gente chama de monitor account, né? conta de monitoria. E aquela conta ela deve ter o propósito de ter esse, esse single pane of glass, esse, esse local centralizado, onde eu vou ter, através do CloudWatch, é, receber todos esses dados em um, um, uma visão única em todos os meus ambientes.
2: E, e, e outra coisa importante é também que você pode mandar dados do uh, third party, uh, parceiros, right Splunk, New Relic, DataDog, uh, com essa uh, possibilidade. Uhum.
0: Sim, muito bom. É, parceiros, é, sempre, a gente sempre trabalha muito com parceiros e tem várias ferramentas da AWS, né? Security Hub, que também fazem integrações aí com com parceiros e cada vez mais a gente está ampliando esse leque, não não só para outros parceiros, como para outras ferramentas. E a gente falou muito de dev aqui, né? E aí a gente falou de dev, DevOps, né? Teve algumas algumas coisas aí que Foundations também entra quando a gente fala de DevOps. Você quer comentar um pouquinho, Matheus?
1: Sim, com certeza. Acho que que um dos, dos últimos lançamentos que teve relativo a DevOps foi o Code Catalyst, que é, na verdade, a ideia dele é ser um, um, um ambiente colaborativo de, de desenvolvimento é, de software, né? Ele é totalmente é, nativo, né, AWS, e a ideia dele é ser um, esse local único, onde todo mundo vai conseguir trabalhar, colaborar com o código, fazer toda a parte de esteira de CI/CD, ou seja, para facilitar toda o, o, a parte de integração entre projetos e conectar. né, de fato já com as suas contas AWS, ou seja, uma uma entrega mais rápida, porque é um ambiente colaborativo, né, então esse esse foi um dos lançamentos nessa parte de DevOps outro também que eu achei bem interessante que é o Code Whisper o Code Whisper, ele é um na verdade ele é um serviço de Machine Learning ele ajuda desenvolvedores a criar códigos mais recomendados, seguindo as melhores práticas da AWS. Então, com um, um simples comando, ele simplesmente já cria um código, seja é, em qual código qualquer que você goste, por exemplo, um Python da vida. Né? A gente gosta muito de programar com Python. Então, você coloca um comentário e ele vai gerar já aquele código seguindo as melhores práticas da AWS para você. Isso ajuda a você a enforçar... As, as melhores seguidas, as melhores práticas e, e também, né, ajuda também até se, se programar de uma forma mais rápida.
0: É, isso é uma coisa que eu, eu costumo falar, né, na, nas palestras, e a gente tem esses dados, se você pesquisar isso na internet, você vai achar, né, que o custo dos defeitos, se você acha isso lá na frente, é muito alto e é, um código bem feito ele evita uma série de defeitos que você vai encontrar lá na, na frente, inclusive segurança, porque um problema de segurança também é um, um defeito. Se passou alguma coisa, se teu código está de repente vulnerável a um SQL injection, tem alguma coisa ali, alguma... É, então, essa, essa parte de recomendação é super importante também e também, mais uma vez, né, estamos agindo de forma preventiva é, que é um pilar super importante de ser trabalhado, né, tudo começa na prevenção, a gente trabalha forte detecção e resposta, mas a parte de prevenção e foundations tem tudo a ver com prevenção, né, você começar a organizar as coisas, começar a fazer do jeito certo, né, Matheus, você já começa a fazer tudo do jeito certo.
1: É, é o que eu disse, né, um é foundation, foundation é uma coisa que você não pode errar. Porque você lá na frente é, você vai acabar tendo que parar. Se você crescer não organicamente, é, crescer de forma sem planejamento, sem a fundação, você, no meio do seu projeto de analytics, no meio do seu projeto talvez de, de, de microserviço, você vai ter que parar você vai ter que voltar e fazer o funda, a parte de fundação que você deveria ter feito desde o início. Então, a, evita também criar certas dores de cabeça se você já tem isso feito desde o dia zero, desde o momento zero. Eu começo a planejar com o accounting da AWS, eu quero para a nuvem, eu quero fazer isso, eu quero levar meu, meu ambiente para a nuvem. Então, já pensa em fundação, que isso vai te evitar dores de cabeça lá na frente e, e com certeza vai te dar uma visão mais interessante de todo o seu ambiente, por onde ele está crescendo, como ele está crescendo e até operacionalmente falando vai te ajudar a você conseguir operacionalizar ele de uma forma mais, de uma escala mais larga, mais larga, especialmente a tendência é que você aumente o seu uso na jornada da AWS, migre mais coisas para AWS e, consequentemente, a complexidade aumenta. Se você faz a fundação antes, isso já te dá uma garantia ou já te, já te alivia um pouco de ter que pausar e voltar a fazer uma coisa que já deveria ter sido feita.
0: É, quando você começa do jeito certo, fica mais fácil depois, quando o ambiente cresce, né? Mais fácil de gerenciar as coisas, já está tudo organizado. É Bom, a gente está... Chegando ao final do nosso tempo, né, dá para falar bastante aqui, mas antes da gente encerrar, eu ainda queria puxar um último tópico, né, tem um, um serviço da AWS que eu gosto bastante, que é o System Manager, e eu sei que também é, ele ajuda bastante com uma série de coisas aí, é, em segurança, em foundation, né, ele é um, um serviço que tem muita coisa dentro dele, e eu sei que teve algumas novidades. Você quer comentar um pouquinho, Matheus?
1: Claro, o, o System Manager é um serviço que eu, eu também eu, eu sou eu sou, eu sou igual a você, Ari. Eu gosto bastante do System Manager, exatamente porque ele te dá essa visão de centralized operation, né? Operação centralizada e ele não é só sobre uma coisa e outra, né? Ele, na verdade, ele eu consigo abranger tantas coisas dentro do System Manager, tantas features que tem, né? Uma delas, por exemplo, é a parte de patch, né? Então, se você ainda está utilizando um ambiente que é em EC2, né? ou seja, você não está na parte ainda mais moderna, digamos assim, da parte de aplicações, você, talvez você esteja utilizando EC2. Ok, isso é super comum. Um dos desafios de, de utilizar EC2 é exatamente essa parte de operação de patchings. E o System Manager tem uma feature chamada Patch Manager. E recentemente foi lançada a possibilidade de você fazer, de novo, Cross-account and cross-region. Esse é é o segundo ou terceiro lançamento que a gente fala sobre cross-account e cross-region, da importância que a AWS está trazendo de, de a gente operar em múltiplas contas Em múltiplas regiões Tanto por disaster recovery Tanto por é, é, Seja necessidade de, de múltiplas contas Pelas razões que eu comentei Então o System Manager, Patch Manager Agora juntamente com o AWS Organization Ele te dá essa, essa possibilidade De você ter uma experiência Consolidada De novo, single pane of glass E de forma fácil você consegue colocar é, é, alguns algum algum algumas regras e essas regras elas vão servir de, de, de compliance de patch compliance para todas as para toda a sua organização e das regiões que você quer que essa, essa regra seja de fato é, seguida. Então, se você opera em múltiplas regiões, é, com certeza você também já deve estar operando em múltiplas é, contas também. Então você tendo uma, uma, uma um lugar centralizado para que você opere patch, é fundamental E daquela forma e dessa forma você consegue ver Se falhou algum patch Se precisa rebutar alguma máquina E obviamente você consegue configurar isso No momento que você está registrando essa regra O patch manager em si Ele, ele já estabelece algumas baselines Para você, você pode criar a sua própria Mas ele já estabelece algumas baselines Dos principais sistemas operacionais então, é, você pode agora, no, de uma forma unificada, estabelecer essas regras, cross-region, cross-account, e a, a partir daquela conta, daquele local, você vai conseguir ver se tem algum, por exemplo, alguma instância que está faltando patch e assim por diante. Então, de novo, algo extremamente fundamental para você conseguir operar em escala na AWS.
2: Também tem a integração com o Quick Setup, que faz as coisas muito mais fáceis.
0: Muito bom, é. essas integrações são super importantes para facilitar a nossa vida no dia a dia. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do episódio. Matheus, eu queria agradecer a sua presença, a do Rojne e a da Rory aqui. Eu queria que você deixasse, né? vocês três deixassem umas palavras finais. né? Se tem alguma novidade aí ainda que você quer comentar, fica à vontade, né? dá uma palavra final aí para a nossa audiência.
2: Então, uh, so, eu say quero dizer obrigado por me really appreciate you having us here we really appreciate you putting such importance in the cloud foundational services because it is clear that customers can innovate faster and they can have better results if they get the foundations right and we were here to help you your customers and of course the, the rest of the Brazilian and Latin American market so thank you so much for having me.
0: Thank you Roney uh, Matheus deixa umas palavras finais aí para pessoal.
1: Annie, obrigado por, pelo pelo convite novamente e eu quero reforçar que você não precisa, a gente tem um time local aqui é, dessa parte de fundação é uma coisa que você não, não precisa fazer ou sofrer, digamos assim, sozinho é, é extremamente importante a parte de fundação exatamente pelas razões da qual eu já mencionei o que o Arthur acabou de falar também em inglês é, existe de fato uma análise que fazendo a fundação antes vai te trazer sucessos futuro, então a minha mensagem é, utilizem os serviços da AWS de forma inteligente, a parte de fundação não é só sobre operação, não é só sobre DevOps, é é todo um conjunto de de serviços e regras e de melhores práticas, devem ser seguidas e desde o momento zero, façam isso, utilizem o seu time da AWS para que, Venham até nós, especialistas, com qualquer dúvida que vocês tenham, para que a gente possa levar essa conversa mais mais em frente. Agradeço desde já, Anne, mais uma vez, e e é isso, contem conosco.
0: Obrigada, Matheus, obrigada, Rogney. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês, compartilhem esse episódio, marquem a gente, hashtag podcast AWS Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite e uh, um ótimo, uma ótima semana aí para quem está ouvindo. É mais.